0: La Voz de América presenta.
1: La Casa Blanca sopesa reforzar restricciones para solicitantes de asilo en la frontera sur. La ayuda a Ucrania sigue estancada en el Congreso de Estados Unidos a solo días del segundo aniversario de la invasión rusa. Tenemos cobertura especial desde Kiev. Además, un derrumbe en una mina ilegal en Venezuela deja más de dos decenas de víctimas. Y el subsecretario adjunto de Estados Unidos para América Central hace un llamado a respetar la libertad de prensa en esa región. Desde Washington comienza el Mundo al Día. Bienvenidos. La Casa Blanca está contemplando medidas ejecutivas para limitar la llegada irregular de migrantes por la frontera sur. El plan no ha sido formalizado aún, pero ya genera debate ante la posible implementación de medidas similares a las adoptadas durante el mandato del expresidente Donald Trump. Paula Díaz nos acompaña desde la Casa Blanca. Paula, cuéntanos de qué se trata este plan.
2: Yasmin, el presidente Biden contempla emitir un decreto para suspender temporalmente las solicitudes de asilo a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular. Esto como respuesta a la masiva llegada de migrantes a este país. La Casa Blanca está considerando implementar a través de decretos medidas más estrictas en la frontera, dijeron a la agencia AP, tres personas familiarizadas con las conversaciones. Algunas medidas estaban en un proyecto bipartidista de ley fronteriza que fue bloqueado este mes por legisladores republicanos, incluyendo restringir las solicitudes de asilo para quienes lleguen a la frontera de manera irregular.
0: Para poder expulsar a la gente rápidamente y limitar el asilo en la frontera.
2: Otra medida que se considera es el cierre de la frontera a nuevas entradas en los casos en que más de 5.000 migrantes por día intenten cruzar en una semana o más de 8.500 lo hagan en el transcurso de un mismo día.
3: Tenemos casos de asilo que realmente tienen fundamento y que tienen evidencias para poder comprobar uh, su miedo de regresar a su país. Al mismo tiempo también vemos casos donde las personas realmente no tienen ninguna evidencia o ningún fundamento. Y también vemos casos donde las personas realmente no tienen la intención de
4: solicitar el asilo.
2: El análisis del equipo de Biden sobre la posibilidad de implementar estas vías evidencia la presión que enfrenta el mandatario en materia migratoria y fronteriza en este año electoral. Acciones cuestionadas por activistas pro inmigrantes.
3: Solo es algo por razones políticas que va a limitar artificialmente uh, la entrada de inmigrantes, va a dificultar la habilidad de personas a uh, pedir protección
2: y los que... Todavía, todavía no es claro cuándo se concreten estas medidas ni cómo serán redactadas para que sobrevivan las impugnaciones
1: legales. Yasmín. Paula, y justamente esta situación que inicia en la frontera sur se traslada a la ciudad de Nueva York, donde crece la inseguridad en los albergues de migrantes. Riñas dentro y fuera del recinto, además de denuncias por acoso en los baños, tienen en alerta las autoridades. Ángela González nos tiene el reporte.
5: Alejado de la ciudad y en la isla de Randall se encuentra el albergue para migrantes más grande de Nueva York y también el más peligroso según cuentan los propios huéspedes. Esta semana se registró una pelea con la policía al desalojar a un migrante y Jennifer Caoli, de origen colombiano y quien allí pernocta, dice que otros migrantes la acosan en el baño.
6: Es miedoso, yo para entrar al baño a lo tengo que levantar. eso aquí es una locura. Eso da miedo. Locura. Porque los, los, haitianos están, los haitianos se, se están metiendo en los baños a, a tocar a las mujeres. Entonces yo para entrar al baño o cualquier cosa me toca levantarlo a él o me toca levantar a cualquiera que esté ahí cerquita a decirle que me acompañe porque los haitianos son muchos. Son más de población que nosotros, entonces entran entre siete, ocho, y lo cogieron en el baño a uno le la fuerza.
5: Ella y su esposo estuvieron ocho días en la calle soportando el frío luego de que fueran expulsados del refugio por una pelea por defenderla, según cuenta. Se
6: me empezó el baño a la fuerza, y él se dio cuenta afuera y obviamente se metió a defenderme. Y fue también en
5: este albergue donde a finales del mes de enero un migrante murió a manos de otro cuando fue apuñalado. Según el alcalde de la ciudad, en este albergue con capacidad para 3.000 personas los migrantes viven hacinados e irritables mientras esperan sus permisos de trabajo. Entrar o salir de la isla Randa requiere horas de espera y el toque de queda comienza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la
6: mañana.
7: Estamos analizando todos los sitios como lo hacemos todos los meses para asegurarnos de saber dónde ha
5: ocurrido un incidente y si es necesario realizar algún cambio en el plan de seguridad. En este albergue los migrantes duermen en camillas y están mezclados hombres y mujeres que no tienen niños. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Este 24 de febrero se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. Por eso La Voz de América viajó hasta Kiev. Desde allá, precisamente, nos acompañan en vivo Celia Mendoza y Jorge Agobian en esta cobertura especial. Compañeros, en estos dos años la guerra no ha cesado, sin embargo, muchas cosas han cambiado para los ucranianos. Comienzo contigo, Jorge. ¿Cuál ha sido tu experiencia viviendo de primera mano y escuchando a los ucranianos?
8: Yasmin, hemos viajado a varias zonas en las que las tropas uh, de Rusia causaron destrozos, destrozos que se mantienen, escuelas, casas, hospitales, también eh, carreteras totalmente destruidas casi dos años después del inicio de la invasión rusa. Me ha llamado mucho la atención que con la mayoría de las personas con las que hemos conversado y de las que hemos obtenido testimonios coinciden en un llamado para que el mundo no se olvide de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero también esa sintonía que tienen con lo que es, con Estados Unidos y las decisiones que se toman en Estados Unidos, sobre todo las referentes a Ucrania. Y en este momento, con la mirada puesta que tienen en el Congreso en Washington Washington, donde se mantiene estancado un proyecto multimillonario de asistencia militar a Ucrania. Para muchos de ellos, la esperanza en el futuro está puesta en eso. La cuestión de la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev queda como la manzana de la discordia en Washington. Los republicanos de la Cámara de Representantes aún se niegan a tomar en consideración cualquier propuesta, incluso un paquete aprobado en el Senado, sin antes abordar la crisis fronteriza al sur del país. La Casa Blanca trata de negociar con los republicanos, pero la frustración permanece. La
9: forma en que están dejando de cumplir con nuestras obligaciones es simplemente impactante.
8: Ucrania podría quedarse sin municiones y sistemas de defensas para finales de marzo. Según las bases
9: que bloquean la ayuda a nuestro país, armas, equipos médicos y municiones militares son cómplices de la destrucción del pueblo ucraniano. Van de la mano del presidente
8: de la Federación Rusa, que intenta eliminarnos y le ayudan a hacer esto. En el frente de batalla, la realidad para los soldados ucranianos es cada día más difícil, según el propio presidente Zelensky. Y para algunos residentes, Ucrania seguirá adelante, incluso sin el apoyo de su principal aliado.
3: La Incluso si Estados Unidos no da nada, créanme, Europa no nos dejará. Todo irá bien y Ucrania ganará. Será difícil sin Estados Unidos, pero nada funcionará en Rusia.
8: Entretanto, la tensión entre Rusia y Estados Unidos se mantiene. El presidente estadounidense Joe Biden usó una expresión soez para insultar al presidente ruso Vladimir Putin durante un evento para recaudar fondos. El Kremlin dijo que los comentarios representan una enorme vergüenza. La vida aquí en Ucrania y en la capital, Kiev, se mantiene o sigue adelante, así como también esos estruendosos sonidos, las alarmas que suenan una, dos y hasta siete veces en un mismo día, alertando que podría haber un ataque ruso en cualquier momento, lo que lleva a la gente a tomar una decisión de si ir a un refugio o no. Eso es también lo que hemos estado documentando y que también vamos a estar compartiendo en todas nuestras plataformas digitales.
1: Así es, Jorge. Y Celia, también me contaba hace algunos minutos que es significativo el momento que está registrando Isium, una ciudad de 50 mil residentes donde muchos de ellos desafían su propio temor por su necesidad de reconstruir su historia. Celia, cuéntanos. Así es, Yasmín. Esta era la población que tenía antes de la
10: ocupación rusa por más de 160 días. Esta comunidad Vio a los miembros del ejército ruso tomar sus residencias, matar a sus vecinos, a sus amigos, ponerlos en fosas comunes. Y este es un sentimiento que desafortunadamente comparten con otros miembros de estas comunidades, inclusive muy cercano aquí a la capital, Estabucha. Por 33 días también enfrentaron esta situación. El dolor lo mantienen y es algo que comparte este país, que sigue adelante en medio de la guerra y que busca reconstruir a pesar de de que hay un temor profundo por parte de sus residentes de la posibilidad de que Rusia pueda avanzar. Esto mientras ya se sabe que ha logrado una gran batalla durante los últimos días. Abditka la ha tomado y esto le da fuerza al gobierno de Rusia en su propaganda y desde luego cae la moral de los residentes, pero aún así hay esperanza.
7: Todas las aulas de la institución fueron destruidas, en todas las oficinas, incluso interruptores, enchufes, puertas arrancadas, linoleo fue retirado, baterías y tuberías fueron cortadas. El sistema de calefacción fue completamente destruido. Olena Andrushuk es la directora del Liceo Número 11 de Izum, una ciudad que fue ocupada por las fuerzas rusas desde marzo hasta septiembre de 2022. Soldados rusos usaron el edificio como residencia. Algo doloroso para Olena, quien a sus 53 años revela que ha pasado en estos pasillos 43 años como estudiante en el primer grado, maestra, madre de familia y directora. Después de que vimos que todo fue destruido y ahora qué belleza hay en nuestra escuela, y los niños vienen aquí. Tomando ahora las clases en el sótano porque la amenaza rusa continúa.
10: Eh, estamos haciendo una entrevista justo con una de las profesoras cuando pudimos escuchar que las alarmas están sonando. Esto obligó a que paráramos un poco nuestra entrevista, pero también muestra la realidad que viven diariamente y la necesidad que tienen de estar en lugares como estos para que los niños puedan estudiar.
9: Nuestro territorio está fuertemente minado. Esto se aplica más a los territorios adyacentes, ríos, franjas forestales, campos, bosques. En la propia ciudad, nuestros trabajadores de emergencia y equipos internacionales de desminado han estado trabajando durante más de un año y ahora la situación es más o menos normal.
7: Sin embargo, el peligro es latente. Durante nuestra visita, un auto pasó sobre una mina, dos personas murieron y una más resultó herida.
9: Es necesario verificar lo que hay en el territorio y en las casas, porque todo fue muy mirado.
10: Dos años después de la invasión rusa, esta ciudad todavía tiene las secuelas de lo sucedido aquí. Como pueden observar, hay edificios destruidos y por lo menos 27 mil personas han regresado a vivir permanentemente aquí y asimismo esperan hacer la reconstrucción lo antes posible
9: no había ventanas en casi todas las casas, aquí incluso estos apartamentos se destruyeron parcialmente El año pasado se reparó, se reemplazaron las ventanas, se comenzó a arreglar el aislamiento Este año terminaremos el trabajo y hay muchas casas en la misma situación Y sin la ayuda internacional será muy difícil para nosotros restaurar todo esto Así que, por favor, ayúdenos
10: una petición que,
7: que se mantiene a lo largo de este país que entra en su tercer año en guerra.
10: Y precisamente a esta hora las calles están vacías y esto, Yasmín, tiene que ver con el toque de queda que se ha impuesto desde el inicio de la guerra. Cuando empezaron esta nueva normalidad, la capital desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana no tiene a nadie en las calles, a menos de que tengan un permiso especial como lo tiene la prensa
1: trágicas experiencias las que han tenido que soportar los ucranianos en estos dos años, gracias a ustedes dos por recoger esos testimonios, eran Jorge Agobián y Celia Mendoza, los enviados especiales de La Voz de América en Ucrania, y usted recuerde que puede seguir nuestra cobertura de nuestros enviados especiales, escaneando el código que está viendo en pantalla en unos minutos, eh, también nos puede seguir estas historias en www.vozdeamerica.com y lo que estamos viendo aquí es es el llamado de la madre del ex líder opositor ruso Alexei Navalny, Ludmila Navalnaya, quien aseguró este jueves que está enfrentando una fuerte presión del gobierno ruso para celebrar un sepelio de su hijo de forma secreta. Ella se niega. El ex líder opositor Alexei Navalny falleció esta semana en prisión y su cuerpo no ha sido entregado. Entre tanto, en San Francisco, el presidente Joe Biden expresó personalmente sus condolencias a la viuda y la hija de Nalvani. Un derrumbe en una mina de oro en Venezuela ha dejado al menos 16 muertos y más de una decena de heridos. El yacimiento de Bulla Loca operaba de forma irregular desde hace seis meses en el sur del país caribeño. Álvaro Algarra nos amplía.
3: El colapso de una mina artesanal ocurrido el martes en el estado Bolívar en el sur de Venezuela acabó con la vida de al menos 16 mineros y dejó heridos otros 11 que trabajaban a cielo abierto en un yacimiento ilegal, según informó el presidente Nicolás Maduro. Y transmito mis condolencias a los familiares y allegados de estas personas que lamentablemente fallecieron en este accidente al desplomarse esta mina Ilegal. Karina Ríos, familiar de una de las víctimas, pidió al gobierno apoyo con los equipos necesarios para rescatar a los cuerpos que permanecen bajo los escombros.
10: A el papá de mi hija, que quedó tapiado en el día de ayer, trabajando la mina, fue a buscar el sustento de sus hijos, el sustento de su hogar. Estamos aquí
7: esperando, por favor, que el gobierno nos apoye con helicópteros, aviones,
6: como sea.
3: El activista por los derechos humanos Eduardo Torres dijo que la ilegalidad en las zonas mineras al sur del país está acabando con la vida de muchos venezolanos. Nuestros jóvenes, porque están obligados a irse a la mina ante la falta de empleo, Seguridad social, de salarios, de empleo. Esos son muchachos, hombres y mujeres de muy poca edad que se ven obligados a ir a esa mina, donde por cierto, de acuerdo a los estudios de la UCAP, lo que hay allí es esclavitud moderna, lamentablemente. Los heridos fueron trasladados hasta la capital del estado, Ciudad Bolívar, a unos 200 kilómetros de la mina, donde trabajaban aproximadamente 200 personas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: El caso de un periodista una periodista encarcelada en Guatemala reimpulsó el llamado de Estados Unidos para toda Centroamérica sobre la libertad de prensa. Eugenia Zagastú, amplía.
11: Todas las sociedades uh, de dependen de la información, dependen de la transparencia y la rendición de cuentas que aporta una prensa libre.
6: Ese es el mensaje del subsecretario adjunto del Departamento de Estado, Eric Jacobstein respecto a la libertad de prensa en Guatemala y después de visitar en prisión al periodista José Rubén Zamora.
11: Cuando se a periodistas, esto me la libertad de expresión de todos.
6: La preocupación del gobierno de Estados Unidos se da por el retraso del proceso porque después de año y medio de haber sido capturado, Zamora sigue en prisión preventiva enfrentando dos casos, uno donde es acusado de lavado de dinero por el cual ya recibió una sentencia que posteriormente fue anulada y un segundo proceso por obstrucción a la justicia por el cual aún está pendiente de determinarse si va a juicio.
11: Hacerle saber a que
0: los lo apoyan.
6: Jacob Stein asegura que las condiciones penitenciarias para el periodista han mejorado tras la llegada del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, con quien recalcó se tiene un buen inicio.
11: Tenemos una relación excelente con el nuevo gobierno.
6: Para el analista Edgar Ortiz, el apoyo internacional es un respaldo importante, pero el presidente Arévalo tiene mucho por hacer.
3: La gestión, ya la gobernanza... Ya es algo propio del, del presidente Arevalo y es algo que él tiene que definir.
6: El subsecretario reafirmó el respaldo al gobierno en temas de lucha contra bueno, la corrupción y seguridad ciudadana. Este... Eugenia Sagastume,
1: Voz de América, Guatemala. La guerra de narcos en México estaría amenazando las próximas elecciones generales de México. Organizaciones alertan sobre su posible influencia en los comicios.
0: A dos años de la
9: invasión rusa a Ucrania. La Voz de América informa desde el corazón del conflicto.
10: Secuelas de la invasión rusa a este pueblo.
9: De hecho, es la segunda vez que suena la alarma
8: en el día de hoy.
9: Siga los pasos de nuestros enviados especiales desde Ucrania. Celia Mendoza y Jorge Agobian muy pronto en una nueva cobertura especial.
8: Tratar de
10: reducir los ataques en especial de misiles. De aquí
8: desde Ucrania las pueden encontrar en Voz de América, en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. La intolerancia es una característica, no la excepción
11: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y CDN
8: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo
3: lo que está ante mis ojos Disponible en voceamérica.com.
11: Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
3: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
11: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Latina. Así
3: que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
11: Disponible en voceamérica.com.
1: México se prepara para sus elecciones y varias organizaciones advierten sobre el riesgo creciente... ...de que el crimen organizado intervenga en los comicios. Vicente Calderón nos informa que ya ha habido varios casos de violencia política.
4: Cuando la candidata de la oposición se inscribió para buscar la presidencia de México... ...habló de una preocupación creciente de cara al 2 de junio... ...la injerencia del crimen organizado en las elecciones.
5: Los magistrados del tribunal electoral, ellos han dicho que la violencia generalizada en la elección... Puede derivar en la anulación de los comicios.
4: Es un tema cada vez más frecuente en la contienda que empezará oficialmente en marzo. Es muy probable que este eh, proceso electoral en efecto se convierta en el más violento de la historia. La empresa Integralia Consultores publicó un mapa de riesgos de la intervención del crimen en las elecciones. Ha habido registro de incidentes. Eh, muy particulares en casillas, que tiene que ver con la intervención directa en casillas del crimen organizado. Ubicó a Guerrero y Michoacán, donde distintos cárteles controlan amplios territorios, como estados de muy alto riesgo, pero también resaltan entidades fronterizas con Estados Unidos, como Sonora, Tamaulipas y Baja California.
12: Nomás eso nos faltaba, ¿no? Después de toda la violencia que vivimos todos los días en nuestras
4: ciudades. La organización Data Cívica contabilizó cinco asesinatos de candidatos o aspirantes a cargos de elección popular tan solo en el mes de enero del 2024 en toda la República Mexicana. 50 ONGs anunciaron que es uno de varios focos rojos.
2: Destacamos los riesgos de la elección ante la presencia o la
3: intervención
4: del crimen organizado. Vicente Calderón, Bos de América, Tijuana.
1: Al volver, el asesinato de una joven hispana se convierte en esperanza para otras mujeres. La historia después de la pausa.
6: Hey, baby,
7: la Voz de América presenta
1: La tragedia de una joven madre inmigrante asesinada para robarle a su bebé del vientre se convierte en esperanza para otras mujeres gestantes. Desde Waukegan, Illinois, Enrique García Fuentes nos presenta la historia.
12: Cientos de paquetes de pañales, además de toallas, ropa y zapatos para bebé, fueron donados a madres de escasos recursos como un tributo a la vida de Marlene Ochoa y su hijo Yadiel. La joven madre fue estrangulada y su bebé arrancado de su vientre en abril del 2019. Marlene fue atraída a la casa de los homicidas bajo engaño. Le ofrecieron regalarle ropa y otros artículos para su bebé. Por eso su familia, con el apoyo de una iglesia y grupos comunitarios, lanzaron la campaña Proyecto Marlene y Yadiel para ayudar a otras mujeres embarazadas con artículos para bebé. Llegar
1: a un lugar seguro para que no puedan llegar a un... A un... Un domicilio donde no puedan saber qué es lo que va a haber adentro.
12: La intención, dicen, es ayudar y evitar que mujeres embarazadas, principalmente inmigrantes, arriesguen sus vidas con desconocidos y en lugares extraños.
7: Esto es de enseñar que tenemos que sembrar hoy en día una semilla de amabilidad.
12: Clarisa Figueroa y su hija Desiree fueron acusadas de homicidio en primer grado. Piotr Bobak fue acusado de encubrir el crimen. Él ya fue enjuiciado, sentenciado y puesto en libertad. Hace unas semanas, Desiree confesó haber ayudado a su madre, Clarisa, a estrangular a Marlene para sacarle a Yadiel del útero de Marlene. Ahora, Desiré testificará en contra de su propia madre a cambio de una sentencia de 30 años. El bebé de Marlene, Yadiel, falleció meses después. Clarisa Figueroa había dicho que Yadiel era su hijo. Marlene Ochoa tenía 19 años de edad, estudiaba la preparatoria high School y contaba con nueve meses de embarazo cuando fue asesinada en el suroeste de Chicago. Enrique García Fuentes, Voz de América, Joaquín, Illinois.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Llenó de orgullo a
11: su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América
6: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
6: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
11: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
0: Poder
7: eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
7: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
7: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Directamente a tu celular.
1: Alunizaje que hará historia busca lograr hoy jueves la compañía Insure Machines. Si logra posarse en la Luna, esta nave espacial robótica llamada Odiseus se convertirá en el primer vehículo estadounidense en llegar a la Luna en más de 50 años desde que lo hizo Apolo 17 en 1972. Ese también sería el primer vehículo comercial en pisar el satélite lunar de la Tierra. La misión es determinante, pues allanaría el camino para que la NASA lleve nuevamente astronautas a esta misma área lunar a fines de esta década. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. So.
8: Which is where the first and second stage will separate, and the first stage booster
7: will begin its trip back to Earth, and the second stage vehicle will...